0: O que, que você tá rindo aí, gay? Como que começa esse podcast com você rindo da minha cara? Pode explicar essa história.
1: Ei, ei gay mais velha. Calma aí, gay mais velha.
0: Ai, é a nova moda e me chamar de gay mais velha agora. Vocês estão que estão, viu? Francamente.
1: Ai, Ti, conta essa história de novo, por favor. Eu sei que você já contou, não estamos
0: bem. Mas eu amo. Ai, você quer ouvir de novo essa história? Tem certeza? quero. Foi a Lorelai e aquele amor de pessoa, aquela pessoa incrível. Aliás, ela está trabalhando muito na quarentena, a gente tá muito bom. Ouçam Sim. para tudo. Beijo, Lore. É, e ela indicou, estamos bem para um site, para uma matéria, tal, de saúde mental de quarentena. Não lembro o que que era. E na matéria acabou saindo que eu era o cara gay mais velho. Aí virou essa piada. <risos> Nós estamos é isso, bem. Velho? Você <risos> trouxe para cá também, né? Era isso. É. E é muito estranho porque você não é velho Ah, o programa vai ser sobre isso agora? <risos> é... Na verdade, essa história toda começou porque você me perguntou se eu conheceu o primeiro Queer Eye, né? Sim,
1: o que antigamente se chamava Queer Eye for a Straight Guy, né?
0: Então, eu tô muito empolgado é, pra fazer esse programa porque eu acho que o Queer Eye, o Queer Eye atual um programas, um dos melhores realities da TV E a gente vai falar sobre isso mais pra frente mas pra Sim. gente fazer esse pequeno flashback, Brasil, na minha adolescência existia o Queer Eye for the Straight Guy. Passava no canal Sony na época, não tinha serviços de streaming. Sério? Ah. Passava segunda à noite. E o que acontece? Naquele momento, em termos de visibilidade, ele era um pouco interessante, né? Porque apareceu um gays na televisão. Mas eu acho Sim. que nem o casting era muito diverso, tá? Acho que era tudo meio umas gays brancas. Não, tinha o Jay, que era latino. Mas eu não lembro. O, o Carson ainda faz o RuPaul, né? Que é aquele a loiro que faz o RuPaul. Sim. Uma bem, uma feminina. Bem, e plastificada, né? E, mas, oh, nossa, como diz a própria Ru, she has been touched by an angel. Ela foi tocada por um anjo. Ali tem, tem reforma, <risos> né? Você já viu a Ru falando isso? Oh, yeah, she has been touched by an angel. Aquilo ali tem mais reforma que... Só não tem mais reforma que a marginal Pinheiros, aquela gay. Aí... <risos> tá mais recapiada que, olha... Vou te falar, minha carinha é natural. O que acontece? Eu envelheci, mas o Queer, Eye, o Queer Eye for the Straight Guy é um formato que, a gente pode dizer, envelheceu mal. Porque o que acontece? Ele partia do pressuposto que as pessoas estavam... É, destruídas, com vários problemas emocionais, pessoais, de saúde mental. E eles faziam uma reforma superficial, né? Hum. E era tudo muito calcado no, no shade, no xiste, na piada. Que é uma coisa que as gays do novo Queer Eye mantiveram nas cinco temporadas. E aliás, elas gravaram cinco temporadas em dois anos, né? Essas bichas trabalham. Pois é, o fanservice, o povo precisa de episódios. Pois é, mas olha que interessante, na, nesse, na, na, nessa edição nova, né, a quinta temporada estreou agora, a preocupação em discutir de fato o que acontece, eles, vão, eles reformam casas, né? eles mudam o cabelo da pessoa, mas a discussão é em torno muito mais em como a pessoa está se sentindo, e eu acho muito interessante, e mais do que interessante, muito emocionante a disponibilidade deles pra ver e ouvir o outro, né? Eles não são um, um, um esquadrão, um squad que chega ali e fala vou mudar a sua vida, eu estou certo, você tá errado. Não, todos eles ouvem os participantes, né? A edição é muito boa, a conversa deles com os participantes é muito boa. Eu acho isso muito diferente de um reality show que se propõe em, em fazer uma transformação na vida das pessoas. Eu, acho, Sim, muito eu acho... acho que humaniza demais, Com... sabe?
1: Eles conseguem realmente entender a vida da pessoa. É aquilo que você disse, não é um negócio de eu vou instaurar aqui o meu modelo de vida que eu acho ideal e você se adapta a ele. Parece que eles conseguem entender nos mínimos detalhes o que a pessoa precisa. Porque são, todo, são vários episódios, são cinco temporadas... Cada pessoa que eles ajudam é muito diferente uma da outra e mesmo assim você termina o episódio sempre muito emocionado porque não é que ela se tornou uma outra pessoa, mas ela se tornou uma pessoa melhor, tipo ela ficou mais forte né, no final do episódio.
0: É, a minha sensação é que é sempre uma jornada de autodescoberta, de, de auto então eles meio que mostram para a pessoa quem ela é é, de verdade, em que momento ela tá da vida de verdade, quais são as possibilidades, as capacidades que essa pessoa tem. Porque eu acho que assim, no meio da nossa vida, a, as coisas vão acontecendo e às vezes a gente esquece quem a gente é, o que a gente pode fazer, as coisas de que a gente realmente gosta. E muitas vezes eu acho que o programa chega com seus personagens, com seus reformados, né, as pessoas que vão receber a ajuda do Fab Five, e mostra para a pessoa, olha, nesse momento pode estar muito difícil a sua vida, você pode ter esquecido, mas olha as coisas que você já conquistou, olha as coisas que você é, olha as coisas que você pode fazer. E eu acho que nesse sentido o formato do programa é muito bom. A mudança mais clara
1: do reality antigo pro para esse é que eles tiraram, né, o Forest Guy, porque, assim, não são só heteros que são ajudados. Quem disse que, sabe, que LGBTs não podem ajudar LGBTs? Porque a maioria dos casos também são LGBTs
0: que eu acho que ficar no armário afetou muito a autoestima dessas pessoas, né? Demais, demais, e eu acho que no primeiro, no programa antigo, havia muita contraposição do homem gay e do homem hétero, e aí você tirava muitas pessoas da discussão, né, era muito uhum. limitado, mas pensa que isso deve ter quase 20 anos já, né, ainda bem Sim. que o formato se encontrou, se aproveitou de uma coisa que existiu em algum momento, que eu acho que a maioria das pessoas nem deve lembrar, nem, nem deve saber que isso teve, né, mas de um, de um jeito legal. Eu acho também muito diferente desse Fab Five, né? Que são o Caramo, o Jonathan, o Ten, o Anthony e o Bob. Eu tô muito triste que o programa do Ten com a Alexa Chung foi cancelado. Porque eu achava aquele programa muito bom. Sim. Eu adorava o... a dinâmica. Next in Fashion, legal. né? Next in Sim. Fashion. Eu achei que eles estavam muito bem. A Alexa Chung tava muito bem também. Mas enfim. Eu acho que o Cinco, nessa temporada, nessa quinta, nessa quinta temporada mostram também as vulnera vulnerabilidades deles, né? Eles ficam também expostos, eles também contam a história deles. Então, a gente tem casos como a da Rihanna, por exemplo, que é uma menina que tem um negócio de tosa de animais, que ela tosa, faz coisinhas coloridas em cachorro, principalmente. E aí, o, o Bob conta pra ela, poxa, quando eu comecei meu negócio também era muito difícil, né? No primeiro episódio, que é com o padre é, protestante, protestante gay, Pro, o próprio Bob fala, olha, eu tive as minhas questões com a religião também, isso me afastou da minha família, o quanto foi difícil pra mim. Então eu acho muito legal que eles estejam também expostos, isso humaniza muito o programa, né? Eu, o Bob
1: tem, uma, tem questões muito particulares mesmo com a religião, né? Eu me lembro de um episódio que era uma família de pastores, e que ele se recusou né, a entrar na igreja Porque ele disse que era um ambiente que dividiu a família dele eu, eu tenho esse episódio bem claro na minha cabeça Acho que é da segunda temporada ou da primeira, se eu não me
0: engano Bom, mas deixa eu falar um pouco como começa essa temporada Essa temporada é, uma, é a temporada que eles gravam na Filadélfia e eles montam um QG novo. E aí, no, no primeiro episódio, eles chegam na Filadélfia, na Filadélfia ao som de Philadelphia Freedom, que é uma música maravilhosa do Elton John. Baixem e escutem, gente. Porque é muito legal. Muito legal essa música. E aí, já você já entra... Eu já entrei no Astral do programa e falei, gente, vou assistir tudo isso de uma vez. Que foi basicamente o que aconteceu. A gente assistiu quase tudo numa tacada só. E aí, durante a temporada, várias histórias chamaram a atenção. Vários momentos chamaram a atenção. Mas eu percebi conforme eles chegavam na vida dos personagens, conforme eles iam chegando em cada caso, alguns, algumas sensações que eram comuns das pessoas que estavam aparecendo no programa. né? Em primeiro lugar, eu fiquei com a, com a sensação de que estava todo mundo meio, o que eu falei ali no começo, estava todo mundo meio parado naquela região em que você não sabe para onde vai, o que está acontecendo com a sua vida, quem é você, onde estou, quem sou. E eu acho que todos os personagens estão meio nessa pegada. Eu não sei se você já teve algum momento assim. Se você, já aconteceu isso com você na sua vida. Nossa, eu me lembro
1: que quando eu me formei da escola pro... Quando eu me formei do ensino médio. Eu não passei em nenhum dos vestibulares que eu queria. Ai! E... e aí, eu fiquei tipo... Porque eu tinha as universidades que eu gostava. E eu não queria entrar... Em alguma só para não ter meu ano parado, sabe? Então eu me lembro É fazer quando... por fazer, né? Sim, aí eu me lembro dos três primeiros meses. Do ano após o... a minha que eu me formei, que eu saí da escola, eu pensei, tipo, meu, o que, que vai ser desse ano em que eu me formei? E eu não tenho nada para fazer, eu não tenho emprego, eu não tenho faculdade. Eu me lembro que foi, em... foi o comecinho de 2011. Eu acho que ali foi o meu maior pânico do que iria ser daqui para frente. E aí, ah, Mas no final, assim, que... aí você
0: ficou... O que, que você fez nesse ano, no final? Como que você, ocupou, você se ocupou disso? Como...
1: Nos três primeiros meses eu meio que não fiz nada Chorou. de produtivo, realmente sem perspectiva. E depois eu me inscrevi num cursinho e me preparei ainda mais para o vestibular. Porque o cursinho é praticamente o intensivo de todos os seus anos da
0: escola em alguns Sim. meses, né? Ai, nem me lembro disso, eu odiava esse momento ali, eu fiz junto com o, o colegial ainda, então era o dia inteiro estudando, eu, des, eu detestava, mas eu acho que isso tem um, um pouco a ver, dentre esses momentos que eu vi no programa, que é essa hora que você fica naquele limbo, é, me lembra um pouco o caso do padre, que é o primeiro caso que é uma coisa que eu chamei aqui na, na nossa pauta de aquele momento em que eu não reconheço meu potencial. Então, em linhas gerais, qual que é a história do, do padre? Ele é um padre que se assumiu, saiu do armário, se assumiu gay há alguns anos já. Ele tem a própria paróquia dele, né? que o aceita. Né? Ele chegou a ser casado com mulher, etc. E tal. Ele teve uma trajetória muito sofrida até chegar a se assumir como o gay dentro da paróquia dele, dentro da igreja, acho que é luterana, se não me engano. Mas ele está naquele momento em que ele é um cara que tem gente que ouve o que ele fala, ele tem uma paróquia em que ele, que ele cuida, né? Ele tem um potencial para ser desenvolvido, mas ele não consegue ver isso, ele não consegue se mexer. E aí é muito ruim você estar parado no meio da sua vida em que você não reconhece o seu próprio potencial, né? É, aí... que é
1: o que as pessoas chamam do, do síndrome
0: do impostor, né? então, eu acho que nesse caso eu tenho um pouco a ver com síndrome do impostor também obviamente, havia dificuldade de todos os traumas que ele carregava como gay no ambiente extremamente opressor né, uhum. porque ser gay é opressor para cada gay de uma forma, mas dentro de uma instituição como uma igreja, deve ser mais só posso imaginar, deve ser mais complicado ainda, eu não sei eu, não, eu nunca fui à igreja, você chegou a ter essa vivência de religião, de igreja?
1: Eu tive, é basicamente você ser lembrado a todo instante que a sua vida não é digna de, pelo menos nas, nas igrejas que eu frequentava, né? Não é digna sim. de, tipo, você não tá, você não é o modelo que Deus criou pra você. É Faz a muito mal pra autoestima, ter, né? Sim, a sensação de ter dado errado a todo momento. Mas logo, mas nesse, nos meus anos mais... É, Perto de sair do armário, eu tava, eu já tava na Umbanda, que foi uma religião sei. bem mais aberta, que me ajudou bastante a, a me descobrir.
0: Eu não conheço a Umbanda, mas a Umbanda tende a receber melhor, né? Desde LGBTs. Sim. Então, agora você pensa que esse cara cresce, é, é, que fez uma carreira, né? Porque eu tô chamando aqui ser padre de uma carreira, eu sei que... Uma vocação, né? Mas enfim, ele fez uma vida, ele trabalha com isso dentro de um lugar que teoricamente, não, não aceita... na prática, não o aceitava, né? Então, o tempo todo ele ouvindo que o que ele era, era errado, na criação dele, ele fala disso no programa, só que olha o pulo do gato que ele não percebeu que ele deu. Ele se revelou como gay e continuou padre daquela paróquia e ele tinha um poder nas mãos que ele não estava usando. E eu achei legal quando o programa chega e mostra pra ele isso, né? E aí também, obviamente, faz toda, tudo aquilo que, pra mim, é, funciona como um pontapé inicial. Arruma um lugar recente pra pessoa é, dormir, reforma bonitinho. Vai lá, corta o cabelo da gay, entendeu? Faz a barba da gay pra ela ficar mais bonita. Aquilo tudo reflete na autoestima, né? E eles, nesse momento eles levam outros religiosos gays, é, LGBTs, né? Um homem trans... E um, um homem gay para mostrar como eles fizeram na, na, na paróquia deles, né? Como eles, e, e no final, ele, ele começa a entender que ele podia, é, mais do que usar esse poder que ele tinha conquistado, influenciar outras pessoas ali para que as próximas gerações. Não passassem pelo que ele passou, né? E a pessoa estava ali com aquilo diante dela e não conseguia perceber. Eu não sei se eu, eu caio muito nesse programa, mas eu acho muito incrível isso. Porque é de uma delicadeza. né? Sim, e é muito de tipo chegar para a pessoa e falar assim: Ei, você não está sozinho.
1: Eu acho muito legal, porque a produção do Qirai, eles não, eles, tipo, não tem medo de, de movimentar o que for possível. Pra contar uma história linda mesmo, por exemplo, você falar para você contar que eles pegaram outros LGBTs que têm a mesma experiência. Eu me lembro de um episódio de uma menina que ela perdeu a irmã, tipo a irmã sumiu da vida dela. Eles conseguiram encontrar a irmã para elas ficarem juntas de novo. É, Eu acho que
0: isso, isso acontece nessa temporada também.
1: Eu acho que é eles realmente procurou muito ter essa sensação de você percebeu o que você tem de incrível, mas também o de pertencimento, de que você faz parte de uma coisa, que existem pessoas que podem te ajudar e estão junto com você. E, e é de uma forma que eu acho que fica além do, do reality, tipo, o Fabulous Five vai embora e a vida deles continua, não é que nem aquele reality de Extreme Makeover, que daqui a um tempo a vida da pessoa vai voltar ao normal, né?
0: É, aquilo tudo é muito superficial, né? Uma uhum. outra coisa que eu, eu, eu entendi como denominador em comum ali nessa temporada, e eu acho que nas outras também aparece, é uma outra dessas sensações que eu percebi, a sensação de parece que eu tentei tudo, mas nada dá certo. Então, às vezes, na nossa vida, a gente fica nesse lugar também, né? Você tem a ideia, você tem a vontade, você tem o potencial, mas simplesmente você faz tudo e a vida não acontece. Nada sai do jeito que você quer, né? E isso também é muito frustrante. E alguns dos personagens do programa também estão nessa situação, que é o caso da Rihanna, por favor, é, por, por favor, ó, Ai, louca, por, por exemplo. Favore, por, por favor, é. Por favor. Rihanna, que é tipo Rihanna, mas com um A no, no começo, sem o um I. É que que eu, que eu falei no começo do programa, que é a menina que ela tem 25, 26 anos, ela tem uma, uma van de tosa de animais, ela é super boa no que faz. Obviamente, ela tá numa grande dificuldade, porque a van quebrou, não consegue andar, né? E ela andava pelo bairro tosando os cachorros, dando banho nos cachorros. Mas ali você viu uma pessoa que sabia o que estava fazendo, que tinha uma ideia na cabeça, uhum. né? Tinha uma vontade genuína de fazer aquilo dar certo, mas não dava, não funciona. E tem horas que a gente vai se deparar com essas situações na vida em que você olha e fala, Deus, por quê? Por que eu fiz tudo e tudo deu errado, né? E aí eles uhum. têm uma conversa com ela, ela tem uma questão de relacionamento, né, né, dá a entender que ela foi traída pelo namorado que mora com ela e tal, então eles cercam todas as outras dificuldades dela, apoiam, né, com, com a van, apoiam lá com, com a reforma da casa deles, do casal e tal, mas eu achei interessante é, perceber esse lugar em que todos nós, em maior ou menor grau, já estivemos ou podemos estar, é que é quando a gente faz tudo e... A vida não ajuda e a coisa não acontece. E aí é muito ruim, né? Porque você se vê obrigado a tentar mais uma vez, a desistir. Não sei, você já abriu mão de alguma coisa porque tinha dado errado e você falou, ai, acho que não é pra mim? E nessas horas você percebe que não, é meio frustrante
1: você perceber isso, mas as coisas que vão acontecer na sua vida não dependem só de você. E é muito ruim. É muito frustrante perceber isso, né? Tipo, você pode fazer o que for preciso, mas às vezes a vida, o contexto político, o contexto econômico, as pessoas estão ao redor de você. É, eu costumo tentar mais algumas vezes, mas já pensar na minha próxima, assim. É, só que eu nunca tive essa questão em, uma, em um aspecto tão forte na minha vida, que nenhum um empreendimento, sabe? Sim. É, é bem complicado. Eu tenho, eu tenho o exemplo da minha mãe que ela passou por cima de uma... Ela meio que fez uma transição de carreira dela e que ela trabalhava numa área que ela percebeu que ela não cabia mais e ela procurou estudar, estudar, estudar e ela aprendeu sobre aromaterapias, ela aprendeu sobre como fazer produtos, tipo, sabonetes, ela aprendeu a fazer tarot. Tipo, ela foi se cercando de um ambiente que ela gostava para ver o que ela poderia tirar disso. Eu, para eu fazer achei, essa
0: eu, reinvenção. Sim.
1: É, então, ela meio que chegou nesse estado de estou perdida, não sei o que eu vou fazer, mas não, não
0: posso ficar parada. E, e... Eu, e muito desse, em muitos desses casos de... O que separa as pessoas também de onde elas querem chegar é a oportunidade, né? Às vezes também uhum. a pessoa tem a ideia, tem a vontade, mas ela não tem a oportunidade. Então acho que assim, a gente também como comunidade tem que manter esse estado em alerta, que é ajudar os outros e dar oportunidade sempre que for possível pra gente, né? Abrir a porta para uma outra pessoa. Eu que sou um cara gay mais velho, como virou a piada... <risos> Perceber que eu posso abrir, dentro do, do, do que eu puder fazer, oportunidades, de repente, para caras gays mais novos que é, queiram ser jornalistas também, que queiram contar as histórias deles. Então, acho que a gente precisa manter esse estado em alerta muito forte, né? A gente precisa estar atento, que às vezes a gente pode dizer mais sims e ajudar mais pessoas. Senti eu sou
1: o seu cara gay mais novo. <risos> Você está me ajudando a contar minha história.
0: Estamos contando essa história <risos> junto, gay. Ó, oh, um, 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 um outro tipo de sensação, de percepção, de momento, vou chamar de momento de vida. A, a pauta, ela vai crescendo conforme o programa, tá? Uhum. Uma, um outro Ei, momento fazer de chorar, vida. chorar, que nem o burai. <risos> Ai, nem me fala, gente, eu chorei tanto, viado. Eu sempre termino chorando. Tanto, meu mas Deus, é tão esque... bonito. Que delicadeza de programa, meu Deus. Sim, é o chorar do bem. Que delicadeza. Um outro padrão, um outro momento de vida que eu percebi vendo, havendo a quinta temporada é aquele momento desistir de mim e da minha vida, né? E aí eu me lembro muito do caso da, do pai em que a filha vai se casar, que é o Kevin. Ele se divorciou, sei lá, uns 5, 6 anos da esposa e agora a filha que morava com ele vai casar. E aí, a partir do momento em que ele se divorciou, parece que a vida dele acabou, né? Dá entender Sim. isso no programa. E ele ainda ele largou de mão, não se cuidou mais, não cuidou mais da casa, não, se, não cuidou mais do físico dele. Ficou um pouco preso, na, orbitando, né? Na história da ex. Aí tinha um convívio com a ex que eu achei bastante complicado, mas eu posso ser até a Ariana. Tava inclusive conversando isso com o Caco, do Poco de Cultura, no Twitter: que a, a <risos> o noivo da menina é a cara do pai dela. Tem esse momento que você fica meio, meu Deus, ela vai casar com o pai dela. Aquele momento existe estranho. Existe isso,
1: né? É, existe. Livro, O livro que eu te emprestei fala sobre oh. isso. Fala disso, disso naquele
0: livro? Como que chama uhum. mesmo, gente? Tá aqui na minha
1: é como, é como desenvolver saúde emocional. Ah, e aí é. tem um momento que fala que a gente acaba espelhando nos, nos nossos amores a experiência que a gente teve com nossos pais. Olha, acho que faz um pouco de sentido, porque é o que a gente teve de vivência, né? Sim, tipo, os padrões de comportamento entre pai e mãe se espelhar entre você e as suas
0: relações amorosas, coisas assim.
1: Leia é, eu um vou, livro que te precisa. Ai, ah, gente.
0: Todo pro, é cada programa eu pedindo desculpa que eu não li esse livro. A minha cabeceira tá cheia. A, a, a Harper Collins me mandou um, um vencedor do Pulitzer que eu tô lendo muito bom agora. Hum. É, nossa, eu tô lendo do Ale Santos. Eu tô lendo tanta coisa, eu não consigo chegar nesse livro. Eu vou chegar lá. E aí o que então, se... acontece, nesse ah, momento do, do cara, do, 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 cara ó, do Kevin, que é esse cara que se separou, e a filha vai casar, e a filha quer que ele vá muito bem pro casamento, a filha quer que ele fique bem, porque ela vai sair de casa, eu pensei muito naquela dificuldade de recomeçar. É muito difícil recomeçar às vezes, né? Assim, dando um exemplo, por exemplo, eu estava num... Eu tô no momento de recomeçar, né? Eu fiquei uhum. 15 anos trabalhando no mesmo lugar, construindo uma carreira dentro de uma empresa, né? conquistei os meus objetivos lá e fui muito feliz enquanto estive lá nesses 60 anos. Entrei lá em 1740. E aí, <risos> eu saio esse ano e agora tenho que recomeçar. E recomeçar é muito difícil, porque te tira da zona de conforto, te obriga a pensar sua vida de uma forma diferente, te obriga a, a abrir mão de confortos e, 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 e coisas que você acreditava no passado. Por outro lado, é uma porta gigante de possibilidades para você experimentar coisas novas, habilidades novas, descobrir mais coisas sobre você. E eu senti que o queer, eye, o queer eye, a gente passei programa todo falando esse nome estranho, né? Eu senti que o queer eye, ele um pouco também é esse convite para você que tá vendo e para as pessoas que estão recebendo Feb Five, tá lá, de você uhum. se olhar de uma forma diferente, né? Mais do que se valorizar, de é... De repente é, Descobrir novas capacidades Novas habilidades, novas possibilidades na sua vida é muito, Gente, esse programa é perfeito Essa quinta temporada está perfeita
1: Agora eu quero saber Dos cinco qual, Quais são Os que mais tipo, te afetam que Você está exemplo... falando assim De desejo sexual ou de eu gostar não, de você terminar o episódio descobrindo coisas. Por exemplo, eu sei que é, o caramba é sempre o mais apelativo. Porque é ele que resgata. Ele tipo, não é apelativo. Ele tem a conversa que é a mais difícil. Então, é isso. tipo Ele é até a conversa que é mais fácil de tocar as outras pessoas. Porque vem do, do interior, né? Vem das frustrações, da personalidade, tudo. Mas, por exemplo, pra mim, quando chega a hora do Jonathan, eu já pego um caderno e uma caneta... Pra anotar tudo que ele tá falando, porque eu também sou muito de, de que eu preciso melhorar meus cuidados com o meu corpo, meu cabelo, minha ah, pele.
0: então é uma coisa que conversa com você, né? Sim. Engraçado, respondendo a sua pergunta pra gente falar depois da sua relação com Jonathan e Altos Cuidados, porque eu sei que você tem uma história legal pra contar. Essa que tá temporada, eu terminei gostando muito mais do caramba do que nas outras temporadas. Mas eu acho que por quê? É, eu tinha uma dificuldade de lidar com os meus sentimentos e com as coisas que eu sentia, e fugia disso seja fazendo piada seja fazendo graça, seja ignorando isso, que ele me incomodava a conversa dele, porque eu me sentia muito exposto e ficava com vergonha às vezes né? quando uhum. ele estava fazendo, eu falava meu Deus, que invasão de privacidade e aí, no momento que eu estou agora, que eu acho que eu estou mais em contato com esse lado, né, duas vezes por semana de terapia também <risos> Eu gostei da, da conversa, do jeito que ele conduz a conversa, como ele provoca a pessoa a pensar e tomar as decisões por ela, porque ele não tá em nenhum momento, é, pra usar uma expressão muito chula, mas eu não consigo pensar nada que vai substituir isso cagando regra, né? Ele uhum. tá convidando a pessoa a pensar sobre o momento dela. Então, assim, nessa temporada, pra mim, a, a história do... O jeito que o caramba conduziu as conversas me marcou muito. E acho também que... O Jonathan é muito comic relief, eu acho ele engraçado, eu acho ele leve, acho ele divertido e eu acho que ele toca numa coisa que é muito complicada. Né? E agora sendo bem clichê, em momentos em que a gente se expõe muito nas redes sociais e fala muito de aparência, eu acho que ele chega nesse lugar, que é um lugar muito difícil, né? A Sim. personalidade dele é incrível, ele rouba a cena, né? ele tem aquele cabelo, ele é aquela enorme, não binário, saias e tudo acontece, então você não consegue não olhar pra ele. Mas eu acho que ele entra num assunto que é disso que você quer falar, né?
1: Sim, eu gosto que sempre que ele cuida das pessoas, ela, elas, ele não bota elas numa caixinha, que é do tipo o que tá na moda ou o que as pessoas consideram bonito. Ele meio que transforma a pessoa num misto de o que ela quer ser com o que ela tem o potencial de ser. Hum, tipo, explica é, isso melhor. Tipo, ele chega e pergunta o que ela gostaria, o que a pessoa gostaria de fazer no cabelo e tudo mais. Só que eu acho que ele tem uma sensibilidade de fazer com que a pessoa perceba
0: que ela tem uma beleza ali que ela não sabia que ela tinha, sabe? É, e isso é uma provocação também para quem está assistindo e para os nossos olhos digo os meus tá se os seus não forem me desculpa treinados a reproduzir e achar o que só o que é padrão é bonito né é você olhar na TV e, e, e entender que um padre luterano de 50 anos é um homem bonito né e eu acho que ele fala isso para as pessoas né ele olha para as pessoas e fala assim: olha, você é uma pessoa bonita. É, se valorize, se cuide. Que eu acho que se aproxima ao sentido real da expressão autocuidado, né? Na verdade, aquele Sim. momento é o momento que você está dedicando para você, porque você se encontra com você, em que você pensa em você, em que você se cuida. E tudo isso de um jeito muito leve e divertido, né? Sim. E
1: eu, eu me lembro de, do episódio da, de uma garota que ela falou que a maior. Eu acho que uma das divas dela era Janelle Monnet. Sim. E aí, no é Comum, na hora de passar pelo Jonathan, ela gostaria de ser Janelle Monet. Só que o que o Jonathan fez? Ele pegou meio que a energia da Janelle Monnet mais do que a estética e colocou na, na garota. Então, tipo, você gosta da Janelle Monnet porque ela se sente poderosa. Então, Sim. eu vou te dar um look aqui onde você vai se sentir poderosa também. E no final, ela não ficou visualmente semelhante com a Jana Monet
0: mas ela ficou tão poderosa quanto. E aquilo foi, tipo, incrível. Porque é um referencial, né? A gente se constrói também olhando para os lugares em que a gente... onde a gente quer chegar, né? Eu acho que uhum. às vezes faltou, por exemplo, para mim, esse lugar de onde eu queria chegar. Quem era a gay da TV? Cantora? quem era esse gay que eu poderia seguir e serviria como modelo pra mim? Não que eu fosse igual a ele, mas alguém que me inspirasse. Não tinha, né? Obviamente uhum. eu fui, eu me construindo do meu jeito, pegando as minhas referências. Mas eu acho interessante isso, porque de fato a celebridade também pode cumprir esse papel, né? Você nunca vai ser a celebridade que você tanto gosta. Mas se ela te servir de referência pra que você seja quem você é, ela já prestou um papel muito importante na sua vida. E é por isso que eu... eu é, Gostar da sua cantora favorita, do seu artista favorito, do seu, do seu ator favorito é importante, porque eu acho que, principalmente quando a gente é muito mais jovem, eles nos ajudam, eles nos dão suporte, eles nos inspiram, né? Eu acho essa relação de ídolo e fã uma das mais puras e lindas que existe, sinceramente, porque é você se apaixonar e defender uma pessoa que nunca te viu quase sempre. Então assim, não tem amor maior, né? Sim,
1: mas ela de certa, mas de certa forma você se identifica com o que ela representa, é, né? É daí que é vem o amor. É muito legal.
0: É muito Sim. legal. Tem uma outra coisa que eu achei muito interessante nesse programa que eu acho que pode ter a ver com o mundo gay. se é que existe um mundo gay, né? Tô aqui fazendo um grande recorte, <risos> uhum. inventando o um mundo gay. Isso é uma coisa... Gente, pensa que eu nasci na década de 80, eu sou uma bicha adolescente, é. anos 90. Se usava a expressões velho, como o né? um mundo gay, tá? <risos> é, tem um caso que é um DJ de Jersey Shore. Lembra desse reality? Que porcaria. Eu amo. <risos> Você Facebook. gostava?
1: É eu não lembro é, era
0: da Isluc. Quero fazer uma, uma prévia só que, que eu fui me meter de assistir o De Férias com o um Ex pela primeira vez. Que droga de programa, tá? Você
1: tá assistindo a temporada atual, né? É, a do Amazon Prime. Você vê essas coisas? Ai, essa temporada tá super fraca, gente. Coitada da produção que levou eles pra um lugar que não tá fazendo sol, só chove. <risos> e parece que a interação deles não é muito genuína, tipo, os barracos são
0: bobos... Ninguém tá ali pegando ninguém de verdade. Isso Dantas, isso. A gente tem que fazer um IAI gay de férias com isso, um porque as pessoas comentam muito. Eu estou odiando, odiando.
1: <risos> podemos, Ai, podemos. Será? Tá. Eu acho que tem, tem os ganchos.
0: Então você dá uma olhada. Essa pauta eu vou bem passar pra você, que eu não vou me meter nisso. Eu, posso, eu não consigo oh, me conformar. Gente. Não posso me conformar. A pessoa fica andando o reality inteiro descalça e deita com aquele pé encardido na cama mostra na câmera, hum. eu vejo da minha casa <risos> é muito errado isso. <risos> não pode, gente nossa, outra, outra pessoa comentou comigo cama. no Twitter entra na piscina e vai do jeito que se for pra piscina vai dormir ah, que porcões gente, eu,
1: gente. nossa, eu morro uma coisa que mais me dá ódio é isso, tipo, tenha carinho pela sua roupa de cama onde você vai dormir, onde você vai passar oito horas da sua
0: vida <risos> não é? Bota uma, 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 um pijaminha, dorme pelado, não sei, uma cuequinha limpinha, Uf. né? Dá, um, dá uma caprichada. Você <risos> tá aparecendo na TV, criatura. Passa uma água no pé, bota o pé na pia, lava o pé, gente. Peraí, voltando, me, me perdi. E aí, uma das. Tem esse personagem que é um DJ, Ryan, que deve ter minha idade mais ou menos. Acho que ele tem 37, um ano a menos que eu. De Jersey uhum. Shore. Jersey Shore, tá? Bronze, bronzeamento artificial, todo aquele. <risos> Pacote todos completo. Clichês. É, todos os clichês. E aí, do, do personagem dele, eu inferi um negócio que eu achei muito interessante, que é o medo de crescer e de amadurecer. Uhum. Porque ele é um cara que tem 37 anos, né? Tra trabalha na, na empresa com, do, da família, mas ele é DJ à noite já há muitos anos. Vive num... tem um quarto, parece uma república, né? Né? não tem nenhum relacionamento, é, tem uma relação adolescente com a casa dele, tem uma relação adolescente com a família, então tem lá um almoço da família, ele nunca leva nada, ele só vai lá e come, leva uma, usa umas roupas que ele usava desde os 17 anos, tipo, regatinha, shortinho, bem, bem de adolescente. Ih, coitado. E aí eu fiquei achando que isso é um comportamento muito comum entre as gays. Principalmente da minha geração. Viajei. que essa síndrome de Peter Pan, sabe?
1: Mas você não acha que. Porque, por exemplo. Ó, oh, Ti. Se você quiser, até pode ser em off. Mas é que eu não entendi. É... Ele. Ele continua imaturo?
0: É, e aí eu tô dizendo que eu tô te dando os sinais. A gente pode deixar isso, não precisa off Eu tô te dando sinais, porque como você não viu esse episódio, de como ele é, reproduzir esse comportamento adolescente até hoje, né? Que era o um garoto festeiro, né? Aí tem uma, um, um quarto lá, tudo parece uma... Tudo abandonado, parece uma pessoa muito jovem. Ele é um cara de 37 anos, tá? Acho que a gente tem momentos na nossa vida. Eu tive esse momento também. Mas o que que é interessante? É... O Fab Five, o Cry, ajuda ele a perceber que ele já conquistou um outro momento na vida dele. Que ele merece outras coisas, né? Uhum. E que ele pode se despedir do passado e pode construir um novo presente, né? Ficou parecendo em algum momento que eu estava criticando o fato dele ter as regatinhas e essas coisas todas, você acha? Não,
1: eu entendi super agora. Eu entendi por quê. Sabe o que, é, Ti? Eu acho que falta... É, sempre que... Em questão de representatividade na, nas mídias, Sim. eu sinto que a vida do heterossexual é facilmente tratada com maturidade, complexidade. Então, por exemplo, você vê é, casar, ter filhos, problemas amorosos, é, parece que a, a jornada do hétero no, nas mídias é, é, é tipo... Eu não sei como contar, mas parece que sempre cabe ao gay as festas, as drogas, as bebidas. Exato. E aí, você não acha que quando você se depara com esse modelo de vida em todos os lugares, você fica meio que tipo, eu não sei o que fazer depois. Eu posso casar? Eu posso adotar uma criança? Eu posso.
0: Como é que é a minha vida adulta, né? você entendeu, foi daí que veio essa, essa, essa sensação, esse momento que eu chamei medo de crescer. Eu nem sei se é um medo de crescer. Tanto que assim, eu estava vendo aqui com o Bruno e a gente em algum momento se questionou se ele era gay ou não. Porque a gente reconheceu tanto como um comportamento dos gays que é essa não quero crescer, não quero responsabilidades. E eu acho que tem essa, não sei se pra você, mas pra mim já aparece essa discussão que é a de... Não, tenho, não cresço, não tenho responsabilidades de a gente ver uma galera... Eu não tô sendo moralista aqui, eu acho que a pessoa faz o que ela quiser da vida dela. Mas eu acho que é um pouco do que você falou, né? A gente pode construir relações mais saudáveis, a gente pode ter... É... A gente pode inaugurar novos, novos momentos na nossa vida, né? Eu não tô falando que ninguém... Ai, nossa, fez 30 anos, nunca mais vai para balada. Não, pelo amor de Deus. Eu amo, mentira, não amo. Mas assim, tem vários gays que amam o malado e podem continuar saindo. Agora, sua vida ficar só presa a isso quando tem tanto para explorar. E aí, no programa, é interessante ver esse cara é hétero, tá? Como eles vão lá e mostram para ele: olha só, como você fica mais legal, mais bonito, como tem mais a ver com o seu momento. Essas roupas aqui, e aí ele escolhe, ele escolhe junto com o. Um roupas que tenham a ver com o momento dele, né? Porque ele achava, como ele era DJ, ele tinha que usar boné e regata, porque senão as pessoas iam achar que ele era velho. E eu tenho que falar, uhum. não, não tem nada a ver isso. Você tem a idade que você tem e você é bonito nessa idade, né? Agora, se você chegar com essa roupa aqui, vai ser mais legal, vai ser mais profissional, né? Eles ensinam, o, o, o Anthony ensina ele fazer uma comida. E ele vai lá e faz uma refeição para a família dele e recebe pela primeira vez a família na casa dele, né? Prazeres que ele tava deixando de aproveitar Porque ele tava preso num passado Num lugar em que ele não estava mais De verdade, só na cabeça dele, né? Sim Também tudo vou... pode ter sido uma viagem minha, mas <risos> Comentem nas redes nego... Com a
1: gente, gente E também tem esse negócio do medo de, de ser careta, né?
0: É Medo de mas acabar Mas sabe que eu nunca tive Meu esse paz... medo
1: Porque eu, eu sempre fui não. muito careta eu sou facilmente, sem graça, sem nenhum rancor. Aqueles, né? <risos> eu também. Tá aqui, tá aqui a pessoa que passa todos os quatro dias do carnaval em casa. <risos> Mas agora eu quero falar... E podem, podem achar o que quiser de mim. Mas hum. eu acho que o Anthony... Ele tinha que ter um papel melhor nesse programa. Ele tinha que pegar alguém e a pessoa e falar assim... Como fazer uma boa compra de mercado... Como usar temperos. Eu acho que o Anthony às vezes fica muito preso nesse negócio de eu vou dar aqui uma receitinha instagramável <risos> e pronto, acabou.
0: Não, tem que ensinar <risos> a, fazer, a fazer mercado, sabe? Mas é isso aí é o programa: isso aí é, é o programa da Rita Lobo, isso daí. É cozinha prática. <risos> Não dá para ele fazer isso. E eu acho que, ó, por exemplo, o Bob. O Bob, que aliás, nessa temporada, eu digo, cresceu em termos de hotness. Achei que tava mais hot, assim, tá com uma barbona grande. O Bob vai lá e redecora a vida da pessoa. Obviamente, aquilo é muito mais útil, porque aquilo tem uma vida útil maior, né? O uhum. cara vai lá, reforma teu quarto, você vai ficar 10 anos com aquele quarto. Mas o Anthony, a ele está relegado à experiência que a pessoa tem com a comida. Geralmente é um prato para um lugar, para um evento específico. Mas quase, na maioria das vezes... Pra mim, a história da comida entra um pouco também no recorte do autocuidado. Ele conta pra pessoa que parte, é, pra ela parar pra fazer uma refeição, é ela se cuidar, é ela pensar nela, é ela dedicar um o momento, um momento dela pra ela se concentrar nisso, sabe? Então, acho uhum. assim, você deve refletir sobre essa polêmica. Defendi. Tá, acho que foi muito prático, né? Foi, mas você quer ver vantagem. Provavelmente, alguém aí vai achar algum vanda que eu falei a mesma coisa. Eu falei, gente, o Anthony precisa parar de fazer coisa com abacate tanto que nessa temporada <risos> <risos> já tem algumas temporadas que ele não usa o abacate pra nada, tá? super, viu? tá? Faz. inclusive, ah, vai ter um episódio interessante que você vai gostar que é fundamental, hum. que é de um de um hétero que quer abrir um restaurante né? ele tem uma peixaria e quer abrir um restaurante ele ajuda muito com o cardápio ah, é? é é, já começa ah, vindo isso por esse que eu quero já. Ver. É. Ainda bem que eu tô aqui pra te ajudar, senão as pessoas iam falar que você era injusta. Eu te salvei agora. Ai, obrigado, Ti. <risos> Nesse exato momento enquanto
1: gravamos, é porque assim, eu, a gente grava nossas faixas pelo celular, né? Então Sim. eu tô aqui encarando a tela do meu celular o tempo todo. Nesse exato é. momento, eu tô vendo que chegou o momento da minha mãe de reagir em todos os meus stories. Ela simplesmente pega todos os meus stories <risos> e reage com carinhas. Tem aqui uma carinha triste que eu tô curioso pra saber por que, que ela <risos> tá O que,
0: que será que você postou que ela achou triste, Vi? Será que é a porta? Você vai deixar essa porta ou você vai pintar essa porta?
1: E eu quero deixar, mas ainda não entramos no consenso. Ai, tá em votação na democracia, que é a
0: sua casa. <risos> Era a porta. porta? Ela não gostou da porta. Bi, deixa eu te falar uma coisa. Talvez eu tenha mandado o coraçãozinho pra porta, mas eu tô em dúvida ainda também. De repente precisa Tudo pintar, bem.
1: viu? Eu sei, é muito experimental, né? Tá muito desconstruída. E precisa saber eu... se faz sentido com a casa inteira, né?
0: Eu Bob, acho que confere personalidade. A Isso. Chama o Fab Five pra resolver uma porta. Já pensou? Que absurdo.
1: Exato. Ah, ah eu, teria, eu teria muito que aprender com todos.
0: Você, mas você andou pintando coisa aí na sua casa esse fim de semana, não foi, não? É, sim, agora que eu moro com... Você fez a Bob minhas... aí,
1: né? Sim, agora... Eu fiz a Bob, mas <risos> ah, queria, ter o... queria que alguma produção chegasse pra mim com budget pra ocupar todos os móveis que eu quisesse. <risos> eu tô muito decoradora agora. A gente pintou a parede da sala, semana... final de semana que vem vai essa parede da cozinha. A muito a gente tá... bem. A gente está nessa função de mudar o nosso... Porque a cozinha e o, a sala é conceito aberto. Então, a gente sim. quer que
0: o todo faça um sentido mais legal. Então, cuida do seu Cadê espaço, cuida da sua casa. Manda essa DM para o Bob pede umas dicas para ele.
1: <risos> Temos, Temos um sim.
0: programa? Sim. Ai, eu queria dar só um recadinho da, da Tia Claudete aqui. Eu hum. comecei uma... <risos> Dá um recadinho, é muito uma apresentadora dos programas da tarde, né? É... Vera, eu, sim. Eu comecei uma série com uma amiga minha, a Bruna Frog, de vários posts no meu Instagram, pra gente falar de várias questões da comunidade LGBT, dos gays principalmente, que é o meu lugar de fala, que é da onde eu, da onde eu saio. E tá ficando super legal, as pessoas estão é, reagindo super bem, participando, mandando ideias pra mim, então... Queria agradecer isso primeiro e, e depois abrir portas. E eu sei que eu fiz isso no Twitter no ano passado, mas eu não consegui levar isso adiante. É, mas farei esse post no, nos meus stories no Insta também, para que outros ilustradores, principalmente LGBT, me procurem lá no Instagram. Eu vou fazer esse post para a gente conversar e pensar uma série já para julho. De repente, decidir um tema juntos. E, e conversar, vamos falar de ansiedade, vamos falar de alimentação, vamos Muito falar legal. de autocuidado. Então, acho que assim, tem muitos trabalhos legais aí. Eu tenho muitos contatos salvos aqui que eu não consegui organizar dessa conversa que eu tive no ano passado. E acho que a gente pode, juntos, fazer coisas legais para a comunidade. Então, eu deixo o um recado para os ouvintes. Se conhecerem, uhum. me procurem lá por DM, me marquem nos, nos ilustradores que vocês gostam de acompanhar. De repente a gente consegue fazer uma coisa legal já pro mês que vem, que é quando eu acabo essa minha série com a Bruna Frog.
1: Que legal, tia! Adorei. Legal, né? E, ah, Obrigado, eu também quero mandar uma diquinha. Uh. Que tem o Pierre, né? Que ele ouve, ouve o Wanda, ouve Estamos Bem, ouve, ouve a gente aqui. E que ele, legal! E ele me indicou o um projeto novo que ele começou com o pessoal, que é o @monabot. arroba monabot. Ah, já tô ele,
0: seguindo! Explica, é, esse bot é muito incrível.
1: Sim, o Monabot escreve m 0 -N -A -B -O t então é Mona, só que em vez de O é zero Monabot. É um projeto brasileiro que monitora a tramitação de projetos de lei da causa LGBT nas assembleias. E eu gosto muito que eles, tipo, fazem de um jeito muito claro de entender as artes no, no Instagram, com muitos dados e explica de uma forma muito bonitinha, porque, assim, às vezes a gente quer a gente quer ter os nossos direitos a gente quer leis aprovadas só que é uma linguagem tão complicada e é tudo tão burocrático e depende tipo de tanta hierarquia que a gente acaba se afastando desencada dessa... né é, se acaba afastando disso que é importante para todo mundo e eu achei muito legal como eles reúnem informações atualizam é, é bem novo, então não tem muita coisa mas eu já estou gostando eles têm, eles têm várias pesquisas bem legais
0: e, gente, em linhas gerais, o bot é um computadorzinho, uma. Como é, é um que explica a tecnologia do bot, B? Explica aí pra mim. O
1: bot é um sistema que se comporta
0: sozinho. Sim. Tipo... E aí, esse bot deles detecta o que tem em votação, o que está se tramitando da causa LGBT e traz para quem acompanha eles, quem segue eles, né?
1: Isso, eles devem receber. Eles devem receber os dados dos bots. Da forma que eles conseguem, mas aí eles têm essa preocupação em
0: traduzir pro Instagram de uma forma que a gente entenda. Gente, eu já fiz pelo menos uns quatro projetos de bot, tá? Na minha carreira toda. Olha nos o últimos hacker. dois anos. Nos últimos o dois ser... anos, eu fiz uns dois, pelo menos, tá? Lá na Mister Quando robot. eu trabalhava na Capricho. Eu não sabia. Bot, diminutivo Mister de bot. robot. <risos> é diminutivo de robô, viado. Eu não sabia, olha. Vi... <risos> eu também não te isso agora. <risos> tá dizendo aqui, gente, eu dei no Google com pressa, viu, bichas tecnológicas bichas é, TI corrijam a gente, mas tá dizendo que é isso aqui, ó, no Google <risos> vamos?
1: vamos, gente, me quem siga quiser no te Instagram. achar, quem é você? É. arroba apenas Dantas no, no Instagram e arroba Dantas no Twitter e você, Ti?
0: eu sou arroba luxo e riqueza no Insta e Twitter no Twitter Twitter, T-H-I e o Twitter de Twitter, né, gente? Ficou simples, como sempre, explicar essa rouba. <risos> beijo. É isso, beijo, gente, até sexta-feira. Oi, oh, tem que gravar o de sexta, corre, viado, vai dar tempo. Ai, caralho.